0: 我见到人心
1: 入边的鬼。h e 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽。好久没更新这个香港重案组了，咱们今天聊一期比较邪门的、比较诡异的案件啊！你像这个巫师啊，养小鬼啊，五鬼运财啊。就感觉这些元素好像是只存在于电视或者电影上。然而，在一九九五年，香港的沙田发生了一起离奇的命案。这起命案当中啊，汇集了刚刚咱提到的这三种元素：巫师、养小鬼、五鬼运财。有一个定居在香港的巫师，为了骗钱。设计杀害了两个家境富裕的老人，然而当警方把他抓捕归案之后，这个老小子却离奇的死了，暴毙在警察局里，导致审问他的两个警察差点入狱。那要说这是怎么回事呢？整件事情啊，要从1995年的9月29日上午12点开始说起。有这么一个出租车司机，按照他往常的习惯，啊，人家在这个沙田城门河畔公园在那散步锻炼，无意当中在草丛里边发现了一具男尸。哎呦，这下把老哥们吓坏了，大惊之下就报了警了。要说这个死者呀，是一位老年的男性，尸体的上身啊。穿着一件格子短袖衬衫，下身呢是灰色的长裤，脚上穿着一双凉鞋。当时尸体的身上啊，盖着一件褐黄色的女士风衣，在尸体的颈部、脖子上啊，被电线死死地缠绕着。就是这个电线已经紧到什么程度呢？整根电线。已经深陷到死者脖子的皮肉里了。然而，更令人感到毛骨悚然的是，死者的脸上竟然被涂满了白色的油漆，乍一看上去特别的诡异。那由于现场并没有发现死者任何的身份证明，也为了弄清楚尸源，警方立马在城门河畔公园附近展开了调查。那很快的，死者的身份被确认了。死者呀，名叫何进友，时年六十七岁，家住在牛头角，是个孤寡老人。那案发之后呢，警方也来到了何进友家进行调查。进了家之后，发现整个房间里边门窗都是完好的，也没有那种外力入侵的痕迹。随后的尸检结果，除了证实何进友确实是被电线活活勒死之外，还在老人的体内啊，检查出还有安眠药成分的橙汁儿。老头儿啊，老人家生前喝的橙汁儿里头有安眠药，显然、啊、凶手是早有预谋啊。因此，警方排除了随机杀人和劫财的可能性，认为啊。这就是一起有针对性的谋杀，凶手应该是熟人作案。那接下来的调查也证实了警方的推测，在何进友的银行账户里啊，有很明显的被人下套的痕迹。早在1994年的10月份，何进友的账户上有30万的存款，一直到了94年的11月份。他在银行里取出了一万块钱，到了十二月份又存进去了一万一，紧接着第二天取出来三万，转过头九五年的一月份存进去三万三，紧接着第二天又提出来五万，二月份存进去了五万五，第二天又提出来十万，三月份又存进去了十一万，紧接着第二天直接提出来二十五万。但是打这儿开始，何进友的账户就再也没有大额的提款和存款，账户里仅仅就剩下了五万块钱。那从以上这个资金变动来看，何进友每次提款和存款的金额是有一定规律的，他这个存款的额度比提款的额度都要多一成。而提出来的额度呢，也是一次比一次大，那这就是典型的重金骗局。重金呢、啊，就是种植啊种地的那个种，金就是金钱金额的那个金。重金骗局，就是前边骗子以高额的利息，一点一点获得了何进友的信任，最后吞了他一大笔钱。那能用重金手法行骗的。必定是何进友认为信得过的熟人，于是警方开始排除何进友的人际关系。那在他的电话本上有一个名叫林天明的人引起了警方的注意。林天明啊，这个名字呀、啊，也曾出现在1994年一个被劫杀的老人的电话本里。那名老人名叫陈炳祥。是一个六十四岁的退休装修商人。1994年十月六日上午，陈炳祥在朋友的陪伴下呀，从银行里提取了三万块钱现金。晚上接到一个电话之后，拿着钱声称要去找自己的朋友，没想到第二天凌晨，老人家被人发现死在了沙角村余鹰楼,楼的一部电梯里。那随身带的三万块钱现金不知所踪。这边警方介入调查之后，根据陈炳祥的电话本挨个的进行排除，那电话本上就有林天明这个人。当时警方也对林天明进行了调查，但是因为也没有什么确凿的证据，最后只能是放人了。而那桩劫杀案仍处于悬而未决的状态。那时至今日。这两名死者的电话本里都有林天明的电话，那这事儿未免也太过巧合了。警方认为这个林天明有重大的嫌疑，因此就把这个老小子列为了头号嫌疑人，进行更深入的调查。那要说这个林天明啊，何方神圣？当年56岁，是马来西亚的华侨。自称是个巫师，会养小鬼，可以用五鬼运财术重金。哎，经常出没于沙田一带的这种村屋公园那向老人家搭讪，啊，说只要拿钱写上自己的名字，去我那儿重金，我呢可以通过做法让钱生钱。你给我一万，一个月就能生出一万一；你给我二十五万。半年之后连本带利我还给你五十万。那林天明的这种骗局啊，其实跟其他的一些这种庞氏骗局没什么区别，都是以超高的利息回报来吸引投资人投入资金，利用新会员真金白银的投入啊，用这些钱直接支付旧会员的利息。那随着会员人数不断增大。新流入的资金无法支付所有会员的回报的时候，就爆雷了。那经调查显示，一共有三十六名老人在林天明那儿中金，那其中就包括何进友和陈炳祥。那这个案子查到这儿，警方猜测，林天明很有可能是因为无法再支付何进友和陈炳祥的利息。所以动手杀人了，但是这个说实话啊，这个怀疑归怀疑，但是破案是需要证据的。那恰好这会儿盖在这个何进友身上的那件褐黄色的女士风衣呀、啊，被人认出来了，说这件风衣就是林天明的。于是警方立马前往林天明家进行搜证。那事情。也从这一刻开始变得邪门了。在这个林天明家呀，供奉了一个特别大的神台，神台上放了大大小小数十个不同的神像，而且神像上也都贴着各种符咒。那最令人震惊的是什么呢？除了这些神像之外，在最中间还有三个玻璃瓶。挺大的那种玻璃瓶，瓶子里边好像是浸泡着一个人形的东西，感觉像是那种胎儿的尸体。那正当其中一个警察凑近了，准备仔细查看玻璃瓶的时候，旁边的林天明突然就发狂了，哎，疯狂的扑上去阻止警察。一边在那拉扯，一边大叫说：“不要碰我那三个儿子！”他说：“那三个玻璃瓶里边装的是他的三个儿子。”那旁边其他的警员一看这个情况，就赶紧打算是制服林天明。结果没想到，五十多岁的老头啊，林天明啊，五十多岁了，而且这个体格看上去也是弱不禁风。但是突然之间变得力大无穷，开始在屋子里边不停的跳跃，在那儿翻跟头。最终，四个警察合力才把他压在地上，给他铐上了手铐。这会儿，林天明整个人的状态啊，就是十分的狂躁。那为了不影响警方办案，警方就把他押出了屋外看管。老小子一边挣扎一边大喊。说那几个儿子一定要在自己身边不然会害死警察，也会害死自己的。那不久之后，警方就在林天明阳台的花盆里搜出了二十二万的现金，那其中有些钱上就有何进友和陈炳祥的名字，那显然这些钱就是他们的，因为之前这个林天明不是说了吗？我做法呀，我重金。你把这个你的名字写到钱上给我，啊，我给你这个钱生钱。那这二十二万现金里就有何进友和陈炳祥的签名，而在林天明的电话本上，警方也发现了两位老人的名字。除此之外呢，也在这个房间里边找到了勒死何进友的同款电线。警方带着这些证物，还有林天明，回到了警局。但是由于掌握的证据还是有限，啊，也不能完全的盯死林天明。那警方正琢磨着如何撬开这小子的嘴的时候，林天明竟然意外的坦白了，他就承认了，啊，就说是自己杀了何进友。那一切也正如警方之前的推测，何进友在林天明那儿重金呢、啊，尝到了甜头了。半年前。他决定来一票大的，取出二十五万的现金交给了林天明，重金，希望半年之后可以连本带利的取回来五十万。这当然是不可能的事儿了。那林天明呢？为了让他消失，先是用巫术做法，然后多次施法也都没什么效果。那眼看半年的期限要到了，他得给人家老头五十万呀、啊。上哪儿弄那么多钱呀？于是林天明只能下此毒手，亲自杀人了。在九月二十九日那天，林天明啊，把何进友约到了河畔公园见面，拿着事先准备好掺有安眠药的橙汁儿，哄骗何进友喝下去之后，趁着他昏迷之际，再用电线把老人家活活勒死了。紧接着把尸体拖到草丛里边藏好，最后用白色的油漆淋在尸体的脸上。那这是为什么呢？就是按照这个林天明的这个巫术来讲啊，把死者的脸用这个白色的油漆涂抹之后，死者死后的灵魂是没有面目找人求助的，别人呢也没法认出来是他。那当警方追问说这个陈炳祥是不是林天明杀的时候，林天明却矢口否认。他说：“这个陈炳祥啊，是被他养的那三个小鬼杀的。”那据他交代，陈炳祥也是在尝到甜头之后，对他的五鬼运财重金术深信不疑，取出来三万块钱想要加码，也是提出来想去他家里边见识一下。林天明当场就答应。那案发当日，陈炳祥来到了林天明家，结果老头啊，临走的时候起了贪念，了，偷走了林天明神坛上的那三个小鬼。林天明发现之后，立马就追了出去。一出门，就看见那三个玻璃瓶整整齐齐地排在地上，玻璃瓶里的小鬼也还在。那林天明当时以为是陈炳祥把这个玻璃瓶放回来，啊，可能是这个知道错了，啊，可能是这个后悔了，啊，以这种形式把我这三个儿子再还给我，所以当时林天明不以为然，就将三个玻璃瓶收起来放回到了神坛上。转过头，第二天，林天明就听说陈炳祥出事儿了，于是他就问那三个小鬼。啊！问他那三个鬼儿子，那三个小鬼也承认，就是他们杀了陈炳祥。那说实在的，警方听了林天明的口供之后，肯定是一万个不信。录完口供，警方要林天明在上边签字然后以这个涉嫌谋杀，就把他拘留了。在收押之前呢，警方按照惯例对林天明进行了搜身。在老小子身上啊，搜出来一个巴掌大小的小木盒，盒子里边有两个漆黑的小人儿，哎，具体也看不出来什么模样，也不知道是用什么雕刻的，就赶紧送到了法医那儿。经过检验之后，得出结论，这两个小人啊，是用人的骨头雕刻的。除此之外呢，又搜出来一万三千块钱的现金。当警察这个拿走他那个小木盒的时候啊，林天明伸手就要抢，一边抢一边说：“说你们不能拿走我的他们，啊，你们不能拿走这个，啊，说那是我的灵魂，没有他们我活不下去。”那警方这儿呢，避开林天明的抢夺。林天明就突然发疯一般的在屋子里边奔跑，啊，又是连续翻了好几个跟头之后啊，不时的还摆出那种齐天大圣，啊，那种孙悟空、孙猴子的那种姿势、那种造型。再看他脸上的那个脸色，脸色是由红转白，紧接着由白又变红了，哎呀，就是不停的由红变白，由白变红，变了好多次。最后，老小子回到座位上，坐在那儿，不断的喘着粗气，满头大汗，慢慢的就趴在了桌子上。没过多长时间，整个人就没了反应。警察一看，就赶紧过去查看呀。走过去一看，发现林天明早就失去了知觉了。随后也是对他进行了心肺复苏啊，各种抢救啊，把他又送到了医院。然而遗憾的是，林天明最终不治身亡。由于当时林天明死因不明啊，身上也是有很多的淤痕，啊，这个胸骨的骨头也有骨折。当时审问他的警长叫庄国华，探员叫黄希华，这两位警察被怀疑是乱用私刑、毒打逼供。再加上之后林天明口供上的这个签字啊，也被查出来，说跟他平时的字迹不太一样，由此，两位执法者变成了凶案的嫌疑人，被起诉说是妨碍司法公正，判监一年半。那万幸，啊，这个后续调查还清了两位警察的清白。那尸检显示。啊。林天明是死于突发的心肌梗塞，身上的那些淤痕呢，也都是旧伤；胸骨骨折，则是这个警长庄国华给他做心肺复苏的时候给他压伤的，并且此伤呢，也不是什么致命伤。那至于林天明签字儿画押的那个笔迹不太一样，其实这个林天明啊，有两款签名。在对他有利的文件上，他就用平时经常用的签名；在对他不利的文件上，他就会用另外的字体签名，也是为了方便将来自己反悔。那由于林天明突然暴毙，何进友和陈炳祥两起案件已经是无法再做后续的调查了，啊，至此也是已经结束了。那其实聊到这儿，从字面上来说。啊，从字面上来说，何进友和陈炳祥两起案件仍然是属于悬案，但其实凶手是谁，想必大家伙应该也都心中有数了。那聊到这儿，这起案件也就结束了。这个幸亏呀、啊，啊万幸，最后还了人家警察清白。你不然的话，真的是太冤了。啊，人家俩警察最后还抢救他。啊，还抢救林天明，啊，因为可能是抢救的时候太用力，做心肺复苏，把他胸骨压骨折了，啊，最后说人家是妨碍司法公正，但是幸好当年这个法医技术啊，各方面啊也已经是比较发达了，所以说这个还是还了人家两个警察清白，而且这个林天明最后有一段可真是够悬的，啊，在这个屋里边奔跑翻跟头。啊，在那儿表演齐天大圣的那些姿势，有点像那个咱在港片里经常看的那个神打，请神上身。啊，在这个呃呃洪金宝有一部老片儿，我忘了是叫鬼打鬼还是人吓人了。最后啊，这个很精彩的也是两个道士在那儿斗法。啊，他用他的徒弟，然后这边是洪金宝。各种的这个神仙上身，哪吒三太子、齐天大圣孙悟空、关二爷啊，各种神仙上身，然后两个人对打，那个电影也挺有意思的。那最后林天明这一段是不是也是啊这个神打啊请神上身了之类的？那你会不会还有一种可能是老小子他妈翻跟头自己把自己累死了？当然这也是玩笑话，这个也不好说。那即便是林天明真的是有真本事，啊，真的是懂这些巫术，但是呢，他没把这些本事用到正道上，啊，用这些本事也是去骗人家的钱，啊，去这个谋财害命，反正最后也是害人终害己吧。那聊到这儿呢，这期节目也该结束了，感谢您的收听，咱们下期再会。
0: 难过，活得开心心不记恨，为今天欢笑唱首歌。任胸襟吸收身的快乐，在晚风中敞开心锁。谁愿记沧桑，匆匆往事，谁人是对是错？从没有解释，为了什么，一笑看风云过。